0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. Welkom bij alweer een nieuwe podcast van de Verenigingsprofessional. Waarin we terugkijken op actuele kwesties in de afgelopen maand. Waar we het thema van de maand bespreken en vooruitkijken. Dus uh, verwondering, thema van de maand en de blijde verwachting. Mannen, hebben we er zin in? Tuurlijk. We hebben er
1: zeker zin in, Arjen. Ja. Altijd.
0: Nou zaten we vorige keer gezellig fysiek bij elkaar en nu is het uh, weer door corona een half virtueel gebeuren. Uh, we vieren ook het eind van ons tweede jaar als uh, podcasters. Hè?
1: Ja ongelooflijk, we hebben er nu volgens mij
0: 20 gemaakt. 21.
1: 21. 20. Dit, is, dit, is de, dit, dit is de 22ste.
0: 22ste. En 22, en dus we zitten ja. op een gemiddelde van 10 per jaar en we hebben uh, inmiddels al 2000 keer uh, zijn we beluisterd. Dus, en, en er zit een stijgende lijn in ten opzichte van vorig jaar. <laughs> We zitten
2: met dubbele cijfers. stem tevreden. Ja, zeker. Nou ja, leuk om over het vak te praten. En leuk dat er ook mensen zijn die dat dat ook interesseert. En ons gekletsen over het vak luisteren. Hartstikke mooi.
0: Ja, er is wel één puntje wat me van het hart moet. We hebben vorige keer een, uh, een prijsvraag gedaan, geen enkele reactie opgekomen.
2: Ja, mensen zijn, ja, de trainingsprofessionals juist. zijn gewoon bescheiden. Dus die, uh... die,
0: werken, die werken hard en die ja. denken aan die prijsvragen. Maar daar komen we straks in de blijde verwachting nog even op terug, Adriaan. Want jij had nog een blijde verwachting over een prijs. Ja, Laten we beginnen met onze eerste rubriek: de verwondering. Ja, even, even terrasseren. Wat, wat is jullie aan actuele verenigingsthema's de afgelopen maand opgevallen?
2: Ja, eh, eigenlijk twee dingen. Eerst de verbouwing van de Malitoren. Bijna klaar. Wat wil ah. te zeggen? Ja. En uh, ja, iets in Beieren. Ja. Voetbal. Voetbal, alweer. Ja.
0: <laughs> Lewandowski, komt die
2: voorbij dan? Of, uh... Ja, <laughs> ja, ja. oké. Okay. Ja.
0: Dat gaat onze populariteitscijfers uh, opkrikken hoor. Dat we dan ook
2: voetbal hebben. Bayern München is een vereniging en daar gebeurde iets. Dat was heel interessant. Oké,
0: okay. en Adriaan, wat heb jij van de
2: afgelopen
1: maand? Nou, ik, uh, uh, wat ik heel opvallend vond was uh, minister Olongren die nou, eigenlijk tegen de makelaars heeft gezegd van, jongens, het moet transparanter, het moet beter. Ik vind het nog niet goed genoeg hoe jullie... het biedingen en verkoopproces begeleiden, hoe transparant dat is. Dus... Berichten over veel misstanden zeg maar daaromtrend. En ja dus eigenlijk verordeneert zij die, die sector van joh, jongens het moet nu echt beter. En als jullie dat nu niet zelf uh, snel oppakken dan ga ik daar wetgeving uh, op
0: ja, ja en het gaat dan met name om de manier waarop dat dan gaat. Hoe, ze dat, hoe, dat, hoe dat werkt. Ja
1: ik denk dat het heel interessant is dat überhaupt de minister iets zegt over uh, nou, de kwaliteit van wat er dan geleverd wordt. En dat ze daar dan dreigt met wetgeving. Ja. Dus uh, ja interessante ontwikkeling.
0: Nou en ik wou het hebben over de klimaattop in Glasgow. Oké. Okay. Dus want... Dat is een beetje als een soort mal tegenover het voetbal. Daar gaan de populariteitscijfers misschien wel meteen weer omlaag.
2: Ja, weer het klimaat, ja. ja maar ja. daar moeten
0: we het toch over hebben, de uh, mannen, ja. want uh, dat is ook voor ons uh, van belang. Ja. Uh, Jeroen, eerst maar eens jouw punt, die Malitoren. Er zit toch altijd zo'n uh,
2: als een snackbar, gaat die nou ook weg? Hebben ze die? Ja, nou? ja. Nee, dat is. Uh, hoe heet die ook alweer, de vrijheid, snackbar de vrijheid. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen uit de Malitoren daar ooit iets gaan uh, <laughs> Nee, nee, het is, het is. A... Nee, maar kijk, als je ooit in de Toren bent geweest... dan weet je, het is de, de eigenaar is Deutsche Bank, de vastgoedeigenaar... en dat voel je ook als je binnenkomt. Hè. Het is alsof je in, in een bankgebouw binnenkomt. Zo van, het gaat heel moeilijk worden om hier überhaupt geld, uh, geld te krijgen. Dat, dat gevoel. En het, uh, nou ja, en, ik, ik, en heel veel andere leden hebben al uh, vaker gezegd... Van, ja, je zou er toch meer een verenigingsgebouw van moeten maken... met ontmoetingsruimte. Nou is Leo de Boer ooit een keer een uh, gast hier in, dit, uh, in deze podcast... Ja, ja. is daar heel stevig mee aan de slag gegaan... En heeft uh, nou, een groot deel van die maritoren uh, laten verbouwen. En een van de dingen die daar gaan gebeuren, is dat er op de... Beneden verdieping, dat daar een café is, een ontmoetingsruimte met uh, lekkere koffie. Uh, leuke plekjes, leuk ingericht. Uh, het is een leuk ingericht bankgebouw, kan je niet zeggen, maar nee, dat is flauw. Maar, Andere ja. uitstraling,
0: veel opener en, en opener. niet
2: meer, yeah. ja, ja, zeker. zeker En ik vind dat echt, uh, echt knap en ik vind het ook heel slim. Want uh, het is uh, nou, uh, 200-300 meter naar ons uh, tijdelijke parlementsgebouw. Dus het ligt uh, super fugaal. Uh, super ja. super
0: ja, ze liggen natuurlijk nu uh, spot on. Dus, ja, uh,
2: ja, ja. Dus, dat, uh, dus dat is eigenlijk hartstikke goed. En ik, en ik hoop gewoon dat voor heel veel verenigingsprofessionals het echt een ontmoetingsplek wordt. Om met parlementariërs, fractiemedewerkers, uh, maar ook andere verenigingsprofessionals te ontmoeten.
0: Maar je kan er ook hmm. gewoon uh, je huren. Of je kan daar ook bijvoorbeeld, wij zouden er eens een debat kunnen doen bijvoorbeeld vanuit ons podcast. Ja,
2: nou ja dat, ze hebben ook uh, een van de andere verbouwingen is een soort webinarruimte. Hè, dus, en dat, uh, dat houden ze zo. Dus dat, ja, je kunt daar gewoon echt... Uh, uh, die ruimte huren en webinars uh, organiseren. En de zesde, zevende, wat altijd de plekken waren, daar is ook behoorlijk vertimmerd. Ook veel warmer, open ruimtes voor, uh, voor uh, recepties. Dus je kan, het is echt een gebouw wat opener is en wat meer bruikbaar is geworden. Een soort voor...
0: duiventeel moet het worden.
2: Ja, ja, en wat minder een soort uh, hokjes. Uh, ja. En meer een soort ledenontmoetingsplek uh, uh, aan het worden. Nou, dat, dat, dat is echt ook niet alleen symbolisch, maar dat is ook echt van, van groot belang.
0: En Bayern München dan, uit voetbal?
2: Ja, ik dacht toch even voetbal, want anders dan krijgen we nooit meer dan uh, 4000 uh, luisteraars. Hè. Dus we uh, moeten <laughs> toch. er uh... ja, uh, is gewoon gedoe over, uh, over Qatar. En uh, er is een investeerder, een sponsor van uh, Bayern München die uh, uit Qatar komt. En nou is Bayern München een vereniging en uh, meer dan de helft van de stemmen zijn in bezit van, uh, van gewoon de leden uit Beieren. En die wilde het daarover hebben. En in feite zei de top van Bayern: Nou jongens, uh, wij moeten deze tent runnen. Dus uh, hou jullie mond. En nou, Dat gaan we niet doen. Uh, en dat hadden ze niet moeten zeggen. Want toen ontplofte de vergadering. En werd er werd gezegd van wij zijn hier beieren München, Jullie niet. Dus als wij het erover willen hebben. Dan uh, we hebben we het erover. Punt. Dus dat was wel even verenigingsdemocratie. Binnen de ja. wereld met het harde geld. En natuurlijk heeft, uh, heeft uh, de top van Beieren ook ergens een punt. Dat als ze niet heel veel geld krijgen. Ze niet aan de top blijven. Allemaal waar. Maar uh, dit is echt wel kenmerkend voor Duitse verenigingen, die, uh, ja, die voetbalverenigingen die echt over verenigingsstructuur kennen.
0: Ja, hoe maar, anders uh, is dat dan in Nederland, hè, met Feyenoord? Want ja, daar, ja. De, dat... Daar waren de supporters, uh, waren ook niet helemaal blij met de koers van, uh, nee. van Mark Hoevenbans, maar die is ook weg. Maar dat ging op een andere manier, geloof ik.
2: Dat ging, dan zie je toch, hè, als je geen voice organiseert binnen de vereniging, dan gaat de voice wel buitenom uh, met vuurpijlen en andere dingen. Yeah. Het is gewoon van belang dat je, ja. Ja, dat je die stemmen een plek geeft. En nou ja, dat vond ik wel heel mooi.
1: Ja, ken je plek dus ook als verenigingsprofessional hè? je bent uiteindelijk
2: uh, ja, de leden ja, ja, ja. Het uh, ja, zijn ja. natuurlijk oud uh, voetballers en die denken dat ze de wereld hebben gemaakt en dan ja. um, zijn ze opeens toch maar uh, iemand namens de vereniging die wat, uh, nou dat was, dat was mooi om, uh, om, om te lezen want ik ben er niet bij geweest dus. hey,
0: Adriaan, jouw punt hè? Uh, ja.
2: ik, ik zit te denken,
0: uh, jij bent uh, iemand die je bezighoudt in je dagelijks leven veel met professionaliseringsvraagstukken hè? dus hoe, hoe kunnen we de sector een, een stapje verder brengen en stel nou dat jij bij de NVM werkt en de minister zegt tegen jou, jij krijgt drie maanden om een systeem uit te werken en anders dan uh, ga ik het zelf doen. Ja. Hoe, hoe, is dat een lekkere manier uh, om
1: te proberen? Nee, ja. dat, dat ben je volgens mij sowieso al drie jaar te laat. Kijk, en dat, 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 kijk De NVM op zich omarmen ze het nu ook wel in die zin dat ze zeggen, nou het is goed dat er meer transparantie komt, maar tegelijkertijd is hun verhaal nu een beetje, ja we, we zijn ermee bezig. Hè? Dus we zijn bezig met een nieuw tuchtsysteem ook met, en we we, we denken erover, het zou goed zijn als uh, de makelaar een een, uh, scherm beroep wordt, zeg maar dat je daar uh, ook als er een misstand is, dat je je titel kunt afnemen, Uh, dus weet je, ze schermen daarmee, maar het is er nog niet, dus eigenlijk zijn ze dan een beetje te laat van ja, hadden ze niet veel eerder zelf al uh, uh, het heft in eigen hand moeten nemen, om dat soort dingen dan ook gewoon te regelen, en en, uh, 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 met hun achterban te bespreken, van ja, hoe gaan wij dit dan oplossen, want het is natuurlijk wel een groot probleem er zijn zoveel misstanden, ik denk dat we allemaal wel verhalen kennen van makelaars die dan uh, nou, deeltjes maken. En, uh, in de NRC stond een mooi voorbeeld, of eigenlijk een heel triest voorbeeld van een makelaar die dan zijn eigen dochter naar voren schuift uh, in zo'n procedure. En verder zijn er zogenaamd geen bieders. Uh, hè, dus nou ja, dus het, is, het is ongelooflijk veel aan de hand. Maar dat is niet die zo. Die wil
0: dat er een biedlogboek moet komen. Hè? Dus die zegt, dat, ja. dan kan je openbaar zien hoe de geboden is op dat huis. En, en, en dat is dan de oplossing die zij presenteert.
1: Ja, klopt. Hè? Dus, uh, en, en, en waar de NVM dan zegt, nou dat is op zich goed, hè? die transparantie. Dat je in kunt zien uh, van uh, ja, wie er heeft geboden. Uh, en hoe dat is gegaan. Maar ze willen niet dat, dat heel Nederland dat vervolgens in kan zien. Want dan zijn ze bang voor uh, dat dat prijs komt. Ja. Het gevolg heeft voor weer nieuwe biedingen. Hè? Want dan zie je wat mensen kunnen bieden. Ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Dus daar hebben ze een punt. Maar het, het gaat natuurlijk om die kwaliteitsdiscussie. Dat die niet van nu is. Die speelt al jaren. Hè? Ja. Dus, dus, en, en daarin moeten we nu echt stappen zetten. En, en eigenlijk zijn ze daarin nu een beetje te laat. Ja. Uh, dus nou, en dat... Ja.
0: En de les is eigenlijk dat je zegt, je moet dat voor zijn als vereniging.
1: Ja, je kunt, ik, dit is best een reflectie waard. Hadden we nou niet al eerder met de leden hier veel sneller op moeten acteren. Uh, en, en, en wat meer uh, durven. En ze zijn ook wel bezig geweest uh, en dat online bieden. Hè, dus dat, dat ze hebben al een systeem. Maar dat is dan bijvoorbeeld niet usance, Dat is niet verplicht. Uh, dat is alleen maar als de verkoper er ook echt om vraagt. Nou, je zou daar ook in kunnen stellen van ja, wij als MVM makelaars vinden het zo belangrijk. Wij gaan dit gewoon structureel toepassen.
0: Nou, zoals onze blik een beetje van buiten. Misschien moeten we schoon in een volgende podcast de MVM uitnodigen, met, met hen eens praten over dit uh, over dit onderwerp. Hoe dat weet niet. Wat er precies allemaal al eerder heeft gespeeld binnen de vereniging. Hè? Ja, nee, ik, ik, ja, dat, dat
1: klopt. Dus dat, dat is inderdaad uh, nu uh, onze blik van buiten en uh, we kennen de insights uh, niet. Dus uh, nee. een heel goed idee lijkt mij. Uh, ja. Dus ja. iemand uitnodigen. Nou,
0: zal ik dan door naar mijn onderwerp, de klimaatop in Glasgow? Wat is er afgesproken, mannen? Weten jullie dat ongeveer?
2: Nou ja, in ieder geval dat er geen investeringen meer in fossiele brandstofbedrijven worden gedaan. Dus dat je niet meer garant kan staan als overheid voor investeringen in oliepijpleidingen enzovoort. van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Dus dat soort dingen zijn er afgesproken.
0: Ja, en over ontbossing geloof ik, hè? Dat halt te roepen. Weet je, ik kwam erop omdat ik, ik zat laatst een boek te lezen van Bill Gates, hè, de, de, hoe we een klimaatramp kunnen vermijden. Ja. En uh, nou ja, die, die schrijft vrij technocratisch en ook een beetje als een soort ondernemer bekijkt hij dit vraagstuk. En eh, het viel me op dat hij in het boek heel erg uh, het accent legde op van nou in Glasgow moet het allemaal gebeuren. Ja. Uh, en als, als je de urgentie van dat boek leest van, van we hebben echt geen tijd te verliezen en je kijkt vervolgens naar die klimaattop. Dan, toen dacht ik van nou dat is dan allemaal niet gelukt. Ik uh, bedoel het boek kan uh, afgeschreven worden. Maar toen heb ik eens even gekeken op wat hij nu heeft gezegd naar aanleiding van die klimaattop. En hij zegt dat hij heel erg tevreden is. Dus het is dan okay. toch meer een politicus dan een ondernemer. Want want je ja. kan natuurlijk. Ja. Maar hij, wat hij zegt is dat, dat nu er nu toch echt een soort shift is naar, uh, in het denken van politici naar dat we het niet gaan redden met alleen maar uh, uh, reductie van inderdaad het gebruik van fossiele brandstoffen, maar dat we echt door, doorbraakinnovaties uh, moeten hebben, hè? dus technologische doorbraken, en dat je daar zwaar in moet investeren en dat dat nu meer op de agenda staat. Dus het dat we ons de, nou. zeg maar eruit moeten innoveren? Uit ja. de en,
2: en wat is wat dan wat de link met de verenigingsprofessional? Nou, dat...
0: de, de vraag is of wij daar als, als verenigingsprofessionals een, een rol in kunnen spelen. In hoeverre zijn wij nu bezig met, met doorbraaktechnologieën en met, uh, met innovatie? Kan je dat als, als, als branchevereniging kan je dat? trekken. We hebben het net over de MVM gehad, dat er iets, een bitlogboek, dat je daar iets moet doen, maar kan je het ook op deze schaal, dus kan je het klimaatprobleem bevorderen.
2: Ja, nee, dat is, ik denk dat dat, kijk, uh, klimaatprobleem is natuurlijk van, van iedereen. En dat is tegelijkertijd ontzettend lastig. Ja. Ja, de tragiek, je weet niet van als jij een extra stap loopt, of dat dat überhaupt zin heeft om het probleem op te lossen. Dus uh, en is het wel jouw stap om te zetten? En eigenlijk moet iedereen een stap zetten. Dus dat, tegelijkertijd, ik ben wel met je eens dat de ongemakkelijke boodschap uh, die daarin uh, verpakt zit, uh, van jongens, we moeten allemaal als een speer uh, stappen zetten, want anders gaan we het echt niet redden. En, uh, en wat er dan gebeurt aan instabiliteit, uh, ook voor je eigen branche en business. Dat is gewoon niet goed. We hebben nu met corona gezien wat, het, uh, wat er kan gebeuren als er wordt ingegrepen. Nou, echt met enorm veel schade economisch. Nou, dat, zo, dat is nog maar een fractie van wat er met, uh, met klimaat gaat gebeuren. Dus er is reden genoeg. Maar dan vraag ik eens even of, uh, of, of die boodschap, of je als verenigingsprofessional zo'n boodschap van buiten waar, ja, waar iedereen zich achter zou moeten scharen, of je daar commitment van een groep leden voor kan krijgen om dan ook echt een stap te zetten die ook nog eens bedreigend is voor De status quo op dit moment. In
0: principe principe herken ik wel. Dat dat verenigingen bezig zijn met die die klassieke curve. Van uh, een beetje aan de voorkant gaan zitten met de de frontrunners. uh, Die die laten experimenteren. Vaak ook met budget of verenigingsgeld. uh, Wat daarvoor beschikbaar wordt gesteld. uh, En dat je vervolgens in een tweede fase. Meer gaat kijken naar opschalen van van bewezen technologieën. Of dingen die uitgeprobeerd zijn. Ja. En dat je dan uh, aan het eind, zeg maar, de, de, de laggards, de laatkomers, dat je die ook mee probeert te krijgen. Dat je dus daar ja, wel een soort strategie. Ja, kijk Adriaan ook even een beetje aan. Dat, maar ja,
1: ik, ik, ik zat nog even te denken van ja, maar is? Jij noemt het zo dat Glasgow dan zo belangrijk is. Maar, maar zijn, is, is, is het bedrijfsleven en ondernemend Nederland niet al veel verder dan de overheid, zeg maar, in het denken. Hè? Dus. Dus, dus Want jij maakt Glasgow dan heel belangrijk. Maar ik denk, ja, van, volgens mij gebeurt er binnen branches al zo ongelooflijk veel... Dat, dat het misschien wel harder gaat zeg maar, dan dat de politiek en al dat overleggen zeg maar op Europees niveau. Uh, dat Glasgow nou de trigger zou zijn om dan als branchevereniging na te gaan denken... van nou, hoe moeten we uh, innovatie en verduurzaming dan... Ik, vol, volgens mij is dat vanuit je eigen branche al veel, veel meer aan de hand, zeg maar, veel meer al aan de gang. En is het, is, is het kijken van ja, hoe kun je dan dat, dat proces... Uh, waar je leden toch al mee bezig zijn, dan dan verder uh, helpen en versnellen. En volgens mij zit dat vooral op inspiratie bieden, op kennis delen, uh, kennisprogramma's. Dus het het, het belangrijk maken door uh, een een, een kennisprogramma of kennisinstituut rondom circulariteit of rondom verduurzaming uh, uh, op te richten. Maar ik ik denk ook heel erg aan aan gewoon slimme verbindingen maken. Dus als branchevereniging kun je ook, ook cross-sectoraal en, 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 zeg maar, deuren openen die je als individueel lid niet kan openen. Hè? Dus, dus kun je partijen bij elkaar brengen vanuit je, vanuit je branche om uh, die crossovers te maken, waar toch juist uh, zeg maar, de innovatie ontstaat. Hè? Dus door verschillende type partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe ideeën en, uh, en slimmere oplossingen. Nee, daar, daar zal je als, uh, als, als branche, branchevereniging wel echt een, een rol in, uh, in kunnen spelen, om dat soort doorbraken in allianties, in inspiratie, in kennis, zeg maar uh, uh, te realiseren.
0: Dus met andere woorden, in essentie is jouw boodschap positief, want uh, er gebeurt al veel. Jij zegt, uh, uh, je, je, je begon
1: met Glasgow, maar ik weet niet of dat nou zeg maar, de trigger moet zijn om je als branchevereniging druk te maken over uh, ver, ver, verduurzaming en innovatie. Want volgens mij is dat in al die branches al allemaal aan de hand. En is iedereen daar al mee bezig, zeg maar.
0: Maar feitelijk is is dat ook een beetje wat Bill Gates zegt, hè. Ik bedoel, uh, dat dat hij zegt dat dat er veel moet gebeuren uh, en hij probeert een link te leggen met de politiek. Maar eigenlijk is het zelf ook een een ondernemer die gewoon al bezig is met uh, allerlei doorbraaktechnologieën.
1: Ja, en is dat gewoon business-wise slim om te doen? Want het verdienmodel verandert gewoon. Grondstoffen worden schaars, dus je, je, je moet wel, ja, anders hou je gewoon op te, te bestaan.
2: Hij zegt ook, uh, Bill Gates, dat die uh, regelingen die met de beste bedoelingen 20 jaar geleden zijn bedacht, nu ook remmend kunnen werken. En, en dan komt ook de lobbykant van, uh, van branchevereniging om de hoek. Ja, dan, dan zul je dus naar andere stimuleringen uh, moeten, moeten komen. Uh, ja, en, en wat vinden we daarvan? Het is echt miljarden per jaar wat dan qua garantiestellingen door door Nederland niet meer plaatsvindt, waardoor risicovolle uh, investeringen in het buitenland door Shell of of, uh, Boscalis ook uh, allemaal niet niet meer gaan gebeuren of veel minder gaan gebeuren. Dat kost gewoon banen. Ja, en dan zie je toch een reflex, want dit is gewoon concreet ook uh, binnen MKB besproken van uh, ja, dat moeten we niet willen. Ja, dat, dat zijn wel dan de keuzes. Hè. Dus het alleen, alleen uh, denken dat het bedrijfsleven vanzelf gaat innoveren... en de stap nee. verder brengt, dat is ook, uh, ook nee. niet zo. Hè. Dus uh, kijk, kijk naar Philips met V2000 in, in 1982. was het beste videoprogramma. Hij heeft niet geregeld. Ik gereden.
0: ben niet van jouw generatie, Jeroen, maar dat is, uh, je bedoelt het over, je hebt het over videoapparaten. Wat waren dat dan alweer? <lacht>
2: oh, ja, uh, overigens was dat wel, wel grappig, want... Uh, Dat is een van de bekende, dat was was echt veel verder dan dan, dan, uh, Betamax enzovoort.
0: Oh, de VHS VHS die het uiteindelijk geworden is. Ja
2: precies. Ja, die die zijn het uiteindelijk geworden. Overigens zijn die het geworden omdat ze wel uh, porno op uh, banden hadden. uh, Dit knippen we eruit. Dit ja, ja. Nee, dat was de baas van Philips ja, was. De baas van Philips was protestant en die wilde dat niet. We hebben het al over voetbal
0: en over porno in onze podcast, guys. er ja, moet nog iets. Ja, en we waren, we waren al zo tevreden met het luisteren. Ja. Zo tevreden met het aantal luisteraars wat we hadden. Goed. Volgens mij moeten we door. Een mooie oogst trouwens, hoor. Van, de, van onze terugblik van de afgelopen maand. We moeten, denk ik even door nu naar het thema van de maand. En dat had ook een aanleiding, wat afgelopen maand zich voordeed, uh, namelijk. Uh, nieuwe regels die uh, ministers, dus ex-ministers, beperkingen op gaan leggen. Hè? Dus uh, of, ja. ze dan, of ze dan in de lobby... Uh, ja, wat, wat vinden we daarvan? Het is
2: natuurlijk wel heel goed om, als jij kennis hebt van iets, dat je dan niet één op één kan overstappen naar, dat, naar de andere kant en naar de andere tafel. Daar is wel iets voor te zeggen. Ik vind, wel, ik vind het sowieso al lastig, ook met die wachtgeldregelingen, dat de aantrekkelijkheid van de ministerschappen van een uh, parlementariër zijn is afgenomen. Uh, En ja, ik vind dat dat vind ik echt de keerzijde. Natuurlijk moet je hiervoor waken, en tegelijkertijd vind ik ook wel van je moet ook wel zorgen dan dat als je het moeilijker maakt om andere banen te vinden. Ja, dan dan kan je niet ook nog eens de wachtgeldregeling aanpakken. Dan moet je dat compenseren. Want ja, die relaties en de kennis die je hebt, je je netwerk, ook als minister, maar ook als parlementariër, is gewoon de de, de hamer van de timmerman. Dat heb je gewoon nodig. Ja, en als je dat niet meer mag gebruiken, ja, hoe moet je dan in je je inkomen voorzien? Ik vind dat, nou ja, als dat ertoe leidt dat mensen niet meer minister worden, of of minder, minder makkelijk, of dat twijfels, ja... Willen we dat dan? Weet je wel, dat,
1: ja, tegelijkertijd snap ik, kijk, er zit ook wel een probleem aan dat als je, als je als minister eerst standpunt A verkondigt ja, nee, en, en dan later een maand later, wij spreken een andere functie, standpunt B, wat 180 graden gedraaid is. Ja, dat is, dat is ook niet uitlegbaar aan de mensen. Hè? Dus dat, nee. dat, dat, maar dat maar je... kies je dan zelf voor.
0: Ik bedoel, waarom ja, zou je... Kies, je kies je zelf voor? Maar dat, je... dat,
1: dat, dat is natuurlijk voor het het, het het aanzien van het vak van politicus ook niet niet uh, geloofwaardig. Hè? Dus dat.
2: Nee, dus je moet niet één op één oversteken in je vakgebied. Hè? Dus je moet maar goed, stel dat je... je ook soms een
0: ministers uh, lid worden van een lobbybureau, hè? Dat was het vaker over gehad, want wij zeggen van, nou ja, je... Het lobbyen vanuit een vereniging als verenigingsprofessional, dat is gewoon een onderdeel van je, van je vak en, je, en de missie die je hebt als vereniging. Maar je hebt ook gewoon bureaus die dat als een dienst aanbieden. En uh, uh, nou, daar waren wij toch nieuwsgierig naar. Dus ik heb eens een, een, een gesprekje geweest met uh, Pieter Walraven, dit managing partner bij Public Matters. Dat is een vrij bekend uh, lobbybureau. Uh, dus laten we daar even naar luisteren en daar, daar dan even op reageren. Oké. Okay. luisteraars, ik spreek met Pieter Walraven, de Managing Partner van Public Matters, een lobby- en adviesbureau uit Den Haag. Welkom Pieter. Dag, goedemiddag. Goedemiddag. Hey Pieter, wij, wij hebben een prangende vraag. Uh, wij uh, zijn natuurlijk zelf verenigingsprofessionals die uh, vanuit onze verenigingen veel bezig zijn met het lobbyen bij de ministeries en bij de Kamer. Maar uh, Public Matters, ja, dat is geen beroeps- of branchevereniging. Dat is een bureau wat zich gespecialiseerd is in lobby. Ja, wij zeggen dan lobby als een soort vorm van dienstverlening zelf. Uh, hoe, hoe, hoe doe je dat? Want ik bedoel, wij, wij zelf werken vanuit een inhoudelijke druif. Uh, vereniging staat ergens voor, heeft een missie. En ja, dan pak je dat lobby erbij. Maar, maar jullie doen het eigenstandig. Hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, uh, Public Matters is eigenlijk volledig opgericht om cliënten in staat te stellen om zelf effectief te lobbyen. Het varieert dus voor zorgen dat ze weten wat er speelt in Den Haag en daar snel op kunnen reageren, ja. al soms ook met ze sparren vanuit een buitenstaanders perspectief op hoe de boodschap van een, een vereniging of een NGO of een bedrijf wordt ontvangen in Den Haag.
0: Maar weet jij dat... zelf nou wat van dat onderwerp?
3: Wij weten zelf op hoofdlijnen natuurlijk wel veel van, van de onderwerpen... ...maar wij worden niet ingehuurd om ons, uh, onze onderwerp kennis... ...ingehuurd om te begeleiden in het proces... Dat proces kan zijn de totstandkoming van bepaalde wetgeving. Of een bepaalde motie die door de Tweede Kamer heen gaat. Maar soms ook gewoon in hoe bepaalde beleid wordt gemaakt.
0: Maar ga je er zelf ook zitten dan?
3: Soms gaan we wel mee naar afspraken. Ook daar uh, heeft het als doel dan om goed te kunnen zien hoe wordt er gereageerd. Iedereen weet wel dat in dat dat soort gesprekken ook allerlei uh, non-verbale communicatie soms een rol kan spelen. Dat betekent dus ook in, in de gesprekken die worden gevoerd. Soms op het hoogste niveau tussen bedrijven en bewindspersonen of topambtenaren en kamerleden. Uh, heel belangrijk is, wij zijn geen lobbyist namens onze cliënten.
0: Nee, dus eigenlijk is de cliënten moet het uiteindelijk allemaal zelf doen. Ja. Uh, hebben jullie dan ook uh, uh, brancheverenigingen als klant die zeggen, nou dat uh. stukje extra willen we toch wel van Public Matters hebben?
3: Ja, we werken zeker ook voor branche en voor beroepsverenigingen om hen te helpen bij soms hele complexe dossiers en ook daar weer om soms een buitenstaanders perspectief te schetsen op, op, op de dossiers waar zij mee bezig zijn. Wat ook uh, wat we ook vaak doen is kijken naar, uh, naar, het kwam ook even aan de orde in een eerdere podcast van jullie met Bert uh, Vrouwsen was dat volgens mij van de Universiteit Leiden is uh, hoe kun je met andere sectoren samenwerken dat is natuurlijk iets wat buitengewoon krachtig is en werkt uh, in in Politiek Den Haag en overigens ook in Brussel en in Washington is is, is het zorgen voor cross-sectorale samenwerking en dat is zeker ook iets waar we brancheverenigingen bij helpen
0: ja en daar daar, daar kunnen jullie dan van toegevoegd te waarde zijn, want dat is dan voor zo'n vereniging misschien net even een maatje te groot, om dat allemaal te overzien.
3: vind niet een maatje te groot, maar wat dan vaak wel onze rol is, is dat we vaak wat er speelt binnen diverse verenigingen, dat aan elkaar kunnen koppelen. Uh, ja, ja. En juist omdat we voor zoveel verschillende sectoren werken. Ik heb zelf binnen een branchevereniging gewerkt, tien jaar lang, en ik heb me altijd wel toen, uh, als ik daar nu op terugkijk, ja, je kijkt altijd wel vanuit door de bril van een de, van de bepaalde sector. En wij kijken als public matters. Kijken we vaak met iets meer afstand. Een bepaald dossier, maar ook naar een bepaalde sector.
0: Ja. Ja, dus, en, en, maar zou je dan die en eh, beroepsverenigingen ook nog tips kunnen geven? Ik bedoel, in de zin van dat je zegt van God valt mij op dat ze dit of dat nog onvoldoende hebben.
3: Nou, wat, wat, wat mij nog wel eens opvalt is, brancheverenigingen zijn in hun lobby, hebben vaak wat meer speelruimte dan individuele bedrijven. Omdat die bedrijven vaak ook nog te maken hebben met, ja, er zijn ook gewoon vaak een merk. Dus die zijn wat gelimiteerder in wat ze kunnen roepen in, uh, in de politieke arena. Wat ze kunnen zeggen in de politieke arena. Dus brancheverenigingen hebben daar wel veel meer ruimte in. Wat ons nog wel eens opvalt is dat, het is maar een klein voorbeeld, uh, maar het gebruik van bijvoorbeeld sociale media, uh, dat is nog door brancheverenigingen best wel beperkt, terwijl sommige bedrijven daar soms juist wel weer ver in zijn, maar die zijn weer gelimiteerd in het gebruiken van sociale media in de politieke arena, want ook daar weer, het zijn vaak ook merken en dat willen ze vaak niet met elkaar mixen. Terwijl een branchevereniging heeft in principe best wel de mogelijkheden om ja, digitale middelen, social media, denk aan Twitter, denk aan Instagram, om dat ook in, uh, in politieke arena, uh, en dat bedoel ik niet alleen richting de Tweede Kamer, maar ook breder dan dat, om dat in te, dat te zetten.
0: Grappelijk, ja ja. Dus jij zegt eigenlijk van uh, ze hebben meer vrijheid, maar ze gebruiken het nog niet helemaal optimaal.
3: Nee, ik wil niet iedereen over een kamp scheren, want er zijn zeker brancheverenigingen die hier de laatste jaren echt in hebben geïnvesteerd. Ik zeg dit ook altijd richting bedrijven die lid zijn van een branchevereniging. Uh, besef je te degen dat een branchevereniging wel moet balanceren. Ja. Uh, tussen ja. aan de ene kant toch dat, uh, uh, nou, zeker bijvoorbeeld in, in een aantal sectoren, de onvrede vertolken. Vanuit die achterban. Aan de andere kant moet je ook wel als uh, branchevereniging. Moet je je achterban duidelijk maken van wat er in Den Haag speelt. En wat daarin de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn.
0: Ja, ja. ja je hebt, je hebt, het werkt van twee kanten op. Uh, een branchevereniging moet spiegelen over de haalbaarheid of onhaalbaarheid in het maatschappelijk en politieke veld. En aan de andere kant wel vertolken de onvrede die uit het veld naar de politiek is. Dus
3: uh, dat is Ja, de een pande- branchevereniging of... hebben daar eigenlijk een extra rol in. Ik, ik, ik ja. wilde ook wel even refereren aan een eigenschap die ik cruciaal vind voor iedereen die met, uh, met lobby en public affairs bezig is. Of je dat nou voor een bedrijf doet maar ook voor een branchevereniging. De kerncompetentie. Een kerncompetentie, wat ik vind, is empathie. De public affairs professional, en, en zeker ook degene die bij een branchevereniging werkt, moet een hoge mate van empathie hebben. Je moet je echt kunnen verplaatsen ook in degene aan de andere kant van de tafel. En of dat nou een ambtenaar is, of iemand van een andere sector, of een kamerlid van de linkerzijde, of de rechterzijde, of van het midden... Uh, Je moet je goed kunnen verplaatsen in de leefwereld, maar ook in wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn van de mensen aan de andere kant van de tafel. Nou, daar zien wij een rol voor onszelf weggelegd als Public Matters, omdat we juist daarin vaak ook onze cliënten adviseren. Dat is dat spiegelen waar je het net over had. dat... Dat is het spiegelen wat we vaak doen.
0: Nou zijn jullie een lobby- en adviesbureau en nou merk ik opkomende acties om het lobbyen rond de Kamer te beperken. de toegang gebouw en nou recent was het weer het verbod op functievervulling door ex-ministers. Die mogen dan niet meer gaan werken voor lobbyorganisaties. Wat vind jij daarvan?
3: Uh, Laat ik vooropstellen dat ik het heel goed vind dat hierover gedebatteerd wordt. Maar heb jij ook een positie
0: dan over die minister? Maar vind jij dat de minister dan inderdaad beperkt moet worden in, in zijn of haar keuze na zijn carrière als minister?
3: Ik denk dat, gelet op uh, wat er speelt in de maatschappij en hoe ernaar wordt gekeken, dat het belangrijk is dat er afspraken worden gemaakt over wat bewindspersonen wel en niet mogen doen, uh, omdat die toch bepaalde kennis hebben, uh, 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 misschien een, een voorsprong kunnen geven. Of uh, kunnen zorgen voor een oneerlijk speelveld. Zeg je daar dan mee, dan maar helemaal niet doen.
0: Want er is altijd informatievoorsprong en kennis.
3: Wat ik belangrijker vind is dat er wordt gesproken over lobby in brede zin. En dat vind ik wel eens jammer aan het debat. En dat geldt ook een beetje voor de discussie over de draaideur. Zoals die uh, vaak uh, uh, onder insiders wordt genoemd. Is... uh, hoe definieer je lobby? En er wordt heel vaak gesproken over lobby van bedrijven. En dat is dan fout, dat mag niet. Maar eigenlijk is um, iedereen natuurlijk lobbyist. En zijn iedereen ook gemeenten ja, gemeente, uh, uh, ja. lobbyen, uh, uh, brancheverenigingen lobbyen, NGO's lobbyen.
0: Een goede en wethouder ik... zit ook regelmatig in Den Haag, bedoel je?
3: Ja, en de directeur van, van Greenpeace, als het goed is, ook. Ja, precies. Um, ja. En dan kom je wel eigenlijk, moet je dan tot de conclusie komen dat een bewindspersoon misschien twee jaar lang helemaal niks mag doen. En de vraag is trouwens of we dat als maatschappij dan ook weer goed vinden.
0: Als ik jou zo hoor, dan vind je lobbyen ook overigens... geen
3: verkeerd iets. Nee, zeker niet. Het is zeker geen verkeerd iets. En ik denk, goed beleid kan niet tot stand komen zonder lobbyen, want lobbyen is uiteindelijk iets wat iedereen doet. Ja. En moet je eens voorstellen dat er helemaal niet gelobbyd mag worden? Ja, hoe halen dan die 150 Tweede Kamerleden hun licht op, op het moment dat er iets voor ligt, in de samenleving?
0: In de samenleving,
3: ja, precies. Zo Zodra je dat doet als Kamerlid en je spreekt daarover met iemand, is diegene feitelijk lobbyist.
0: Jij zegt eigenlijk, je moet gewoon dat woord wel gebruiken... Uh, maar je moet ook uitleggen aan de maatschappij wat, dat het lobbyen gewoon beïnvloeding is en dat iedereen dat doet.
3: Ja en daar is denk ik ook zo'n debat dient daar door, uh, voor. en ik, vind daar, ik zou daarin zuiver vinden als dan naar lobby in brede zin wordt gekeken ja, en precies. op basis daarvan conclusies worden getrokken. Ik denk dat het goed is wel dat Nederland uh, deze stap uh, heeft gezet omdat op heel veel van dit soort punten juist het ontbreken van enige afspraken over wat bewindspersonen wel en niet mogen doen leidt tot maatschappelijke onvrede en leidt tot verkeerde percepties over lobbyen. Dus ik denk dat het goed is om die afspraken te te maken. Ja
0: precies. Precies.
3: meer transparantie leidt niet vanzelfsprekend tot betere lobby.
0: Maar maar het gaat ook bijvoorbeeld inderdaad over dat gelijke speelveld en over dat er geen informatie aan symmetrie is tussen tussen verschillende spelers. Erg leuk om om zo even een inkijkje te krijgen in jullie werk en hoe jullie te werk gaan. We vinden het erg leuk om uh, met vakgenoten hierover te spreken. Graag gedaan. Dankjewel. Nou mannen. Pieter uh, aan het woord gaat, wat valt jullie op?
1: Nou, er vallen mij twee dingen op. Eén, goh, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat de verenigingen zijn die denken van het verhaal van Pieter, dat, dat spreekt me aan. Ik kan hier wel gebruik van maken. En dan met name, zeg maar, die, die dan bij zoveel verenigingen in, in de keuken kijken. En, dan, en, en dus ook uh, uh, nou ja, breed expertise opbouwen van ja, wat werkt er nou precies. Hè? Dus uh, hoe breng je die boodschappen, hoe bouw je je strategie op, etc. Ja, dat, dat is echt wel, uh, ja, je denkt zo vanuit je eigen koker. Dat zij dat brede perspectief hebben. Ja, ze het over die
0: crossovers, hè? Die crossovers. Ja. Die zijn, 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 zijn claim is dat hij dat levert. Hij kan ja. dat. Ja,
1: de, ja, de... ja, ja ik, ik vind, ja, dat, 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 uh, ja. Volgens mij hebben ze daar inmiddels best wel wat trekkerkker, toch? Maar het is wel een heel aansprekend verhaal. Ik denk van, ja, laat je inderdaad eens in ieder geval op z'n minst inspireren van hoe anderen dat doen. En uh, nou, hoe je je strategie en aanpak daarin zou kunnen verbeteren. Dus dat, dat, nou, dat, dat klinkt interessant en... Uh, Ik ik kan me voorstellen dat mensen daar een voordeel mee willen doen. tweede wat me wel opvalt is wat wat hij zegt over de de negatieve connotatie bij het lobbyen en het werk van van lobbyisten. Dat hebben we het eerder in een eerdere aflevering over gehad. Uh, Maar hij benoemt de positieve kant. Dat doet hij met woorden die die toch ook een negatieve lading kunnen hebben. Dus het woorden als van beïnvloeden en... Belangen over tafel brengen en zo. Ja, dat dat is voor de gemiddelde Nederlander die denkt van ja, maar het is gewoon uh, voor je eigen gelijk of uh, je je eigen eigen mening zeg maar zo goed mogelijk over tafel krijgen. En achterkamertjes, et cetera, et cetera. Dus dat kan benoemen van dat je dus inderdaad
0: de stem van de samenleving bent en dat je... uh... Maar moet je dat dan in woorden zoeken? Ik Ik ben het niet helemaal met je eens, want hij zegt ook iets over van... Dat hij, dat hij eigenlijk daarom juist wel blij is met het debat wat ontstaat, naar aanleiding van zo'n regel waar die het eigenlijk helemaal niet mee eens is. Mm-hmm. Volgens mij. Maar dat hij zegt dat over gedebatteerd wordt, is goed. Want wij moeten ook eens gewoon een andere manier, andere lading geven aan het begrip lobbyen en beïnvloeden. Want dat doet iedereen. Natuurlijk
1: nee, ben ik helemaal met hem, met hem eens. En alle, alle lobbyisten denken hier volgens mij redelijk hetzelfde over. wat ja, het ja, ja. waarde heeft. Maar het, het gaat mij meer over van, in dat debat, hoe leggen we dat uit aan
0: niet lobbyisten? Ik ga wel eens naar middelbare scholen toe en dan leg ik mijn werk als, uh, als belangenbehartiger lobbyist uit. Inderdaad, hè, de, de, gelijk hoor, de, als je het woord lobbyist gebruikt, komt er helemaal niemand. Als je het werk belangenbehartiger bij een brancheorganisatie, nou, dat vindt men ook al vrij ingewikkeld. Dus wij leggen het dan vaak af tegen het, uh, nou ja, iemand uit van het leger of een hotelmanager. Hè, dat is,
2: uh, ja, best,
0: avond. Maar dat heeft ook wel te maken met het feit dat als je een kleuter bent, wil je natuurlijk voetballen of profvoetbal worden. en ja, lobbyist is dan niet iets. Het eerste wat je bedenkt,
2: nee, dat dat, maar dat, ben ja. Weet je, ik had, ik had zelf wat gemene gevoelens. Uh, kijk, a uh, je hoort hem wat, uh, wat vertellen over wat ze doen. Ik denk dat dat uh, eigenlijk ook het werk van van uh, verenigingsprofessionals is. Eigenlijk, uh, ze gaan ze gaan in feite faciliteren ze toch uh, mensen, bedrijven om een bepaalde boodschap te geven in de politieke besluitvorming. Nou, dat dat is eigenlijk wat de lobbyisten in dienst van verenigingen en verenigingsprofessionals ook doen. Ja, dat vond ik wel mooi, hè? Dat is die professionaliteit. Ja. Dat je dat commercieel uitbuiten. Dat... Ook
0: niet dat hij het zelf doet, hè. Dus hij zegt,
2: wij, wij stellen ja, niet mensen... ja, ja, hij is faciliterend. Hij, weet je, dat is, het is ook, hij, hij geeft tips en trucs. Dus dat ik kan me ook heel goed voorstellen dat je daar uh, nou, een hoge mate van professionaliteit in krijgt, dat je daar goed in, uh, in kan worden. Dus dat vond ik mooi. En tegelijkertijd is over die discussie over, uh, over lobby en een negatieve connotatie gaat. Ik denk ik, ja, dat, 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 uh, als je lobby as a service doet. Uh, ik weet niet of het daar beter van wordt. Dat mensen denken van goh daar heb je er een die, die er ook nog eens flink geld aan verdient Misschien dat het dan, dat het toch dan als je bij een, een, een branchevereniging werkt en je komt op voor ja, dan heb je een de, andere titel. De, de winkels in de straat of de zeiljachtverhuur de, de of de visserij. Mm-hmm. Dan heb je toch qua legitimiteit. Ja. Een andere titel. Heb
0: je misschien een streepje voor. Maar ik ik vind wel dat hij helder uitlegt. En en, en dat moeten we denk ik wel met z'n allen doen. Helder uitlegt dat dat volstrekt normaal is. Dat je zeg maar in feite een bewegwijzering doet. Van hoe werkt dat in Den Haag.
2: Ja nee dat is zo. Ja Ja, weet je kijk. Kijk, ik, ik vind ook als mensen zeggen van ja, dat mag niet, of weet je, dan denk ik van nou, ook politici die dat roepen, dan denk ik, nou, dat is lekker makkelijk, hè, als politici maak je eerst ja. een besluitvormingsproces wat zo ingewikkeld is dat gewone burgers er geen weg meer in weten, dan, dan krijg je lobbyisten, en zeg je, ja, dat mag niet, ja dan maak je ja, regels, en uh, dan zijn we ook klaar, hè, dus het, ik vind dat, uh, dat ja. is lekker ja. makkelijk. Het is gewoon niet, niet eenvoudig om je boodschap over de tafel te krijgen in, in Den Haag of in Brussel. En ja, dat, dat vraagt professionaliteit. Nou. Hé
0: hey, uh, mannen, we, we moeten naar de blijde verwachting. Waar kijken we naar uit? Adriaan. Ja,
1: we kijken, inmiddels zijn de DNA-awards achter de rug. Wij zouden graag... Uh... De winnaar interviewen. Uh, dus ik kijk er heel erg naar uit dat wij een gesprek zouden hebben met Zwanette Wolthuis. Want zij is uh, van uh, het Nederlands Huisartsengenootschap en heeft, uh, ja, die, die vereniging heeft de award gewonnen voor Vereniging van het jaar 2021.
0: Ja, want we hebben de, de huisartsenvereniging al een keer gehad. Dus nou, nou het genootschap. Het is ook wel interessant om even te vernemen wat nou het verschil tussen die twee is. Hé,
2: hey, uh, Jeroen, jij. Ja, ik denk dat we zijn nu weer volop in corona en thuiswerken en we hebben helemaal vierkante ogen van, van het beeldbellen. Je ziet ook bij, bij brancheorganisaties, MKB, VNO, dat er heel veel sessies zijn over coronamaatregelen. Maakt, maakt eens gezins, dus, dus het, het verenigt ook. Dat is mooi om te zien. Ik ben benieuwd uh, uh, wat, wat er straks gaat gebeuren als het weer wat minder wordt met corona uh, en het gaat weer over de economie of uh, de nieuwe plannen voor de toekomst met hè, regeerakkoord. Uh, volgens mij, is dat ook iets wat jij... Uh... Ja,
0: ja. Ja,
2: dus ja, ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Uh, dus. Ja. Uh... Ja.
0: Maar is het nou niet zo dat dat, die, dat dat bedrijfsleven zichzelf heel erg verenigt in het feit van dat men ongelooflijk uh, zielig weer is? Een beetje een soort Calimero gevoel? Is dat
2: ja, ja het is sowieso het hele idee dat ondernemers niet worden gezien, dat, 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 dat leeft dat toch. En, en daar is natuurlijk iets voor te zeggen. Hè. Er wordt vaak ja. veel over grote ondernemingen. Terwijl heel veel ondernemers in, in dorpen en steden die, die gewoon hartstikke mooi werk doen en ook gewoon voor werk zorgen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ook helemaal niks meer. Die zijn meestal toch heel erg uh, verbonden en ook wel heel erg uh, lokaal. Uh, die kunnen ook niet zomaar weg, hè. Weet je wel, die kunnen niet zomaar een bedrijf verplaatsen. Naar, uh... Doe
0: jij dat trouwens ook, Jeroen? Uh, buy local?
2: Ik probeer wel zoveel mogelijk, ja. ja. Daar probeer ik echt wel op, uh, op te letten. Maar ik probeer dat wel te doen, ja.
0: Ja, ik heb dat ook wel, hoor. Maar, maar inderdaad, wat je zegt, uh, de verleiding om dan toch even bij zo'n grote postorder uh, de wat duurdere apparaten te kopen is natuurlijk heel groot. Maar dat, dat Buy local, dat is, ik vind wel dat onder, met name een klein bedrijf dat dat heel creatief mee omgaat en dat, dat werkt wel.
1: Zal ik jullie eens wat vertellen? Ik heb laatst een uh, ik ging een vaatwasser kopen want die was stuk gegaan. Toen dacht ik nou ik ga ook naar de lokale BCC. Dus ik kom daar binnen en ik zeg goh, Nou, ik ben op zoek. Het is, allerlei, het is heel ingewikkeld met allerlei maten en, en, en dingen. Het moet allemaal maar net passen in je bestaande keuken. En zij zegt: Nou, oké, okay, dan zullen we eerst eens even online gaan kijken wat het aanbod is. Ja, ja, ja maar ik ben op en zaken, de zaken weer, uh, weer naar huis gegaan. En ja. uiteindelijk heb ik
0: hem online uh, zelf besteld, inderdaad. Nou ja ja, ja. ja ik Joris, waar, waar, mag, ik, mag ik nog waar ik naar uitkijk? Ik, ja, ik wil ja. eindelijk eens een keer een regeerakkoord hebben, dan kunnen we weer vooruit. Kijk je daar naar uit? Je zei vorige keer dat we zo'n, zo'n actieagenda wonen hebben gemaakt, hè? een miljoen woningen uit de grond stampen in de komende jaren. Nou, dat was toen een fantastisch momentum voor 36 partijen. En iedereen stond klaar. En ja, dat kabinet schoot maar niet op. En ja, dat, als het er nu nog voor de kerst komt, dan kunnen we daar eindelijk mee aan de slag. Want je hebt daar, je hebt daar toch het Rijk met zijn regie en zijn geld voor nodig. ja, dus, uh...
2: nou, is, het is inderdaad zo. Kijk, je ziet dat, dat, dat in ieder geval Rutte en de jongen hartstikke druk zijn met crisis. Uh management. Uh, maar ja, kijk, het, het is ook een soort stilstand. Hè? En, en zeker in alle, op, alle plannemakerij, we hadden het net over het klimaat, uh, of de woningcrisis, of nou goed, zo zijn er wel een aantal grote dingen waar gewoon echt actie op nodig is. Ja, dat, dat vraagt gewoon een kabinet even los van welke kleur, Dat kunnen we eindelijk Ja. Op, ja. dat er echt uh, uh, ja, actie komt, uh, plannen komen. Ja, echt, echt nodig. En uh, voor ons als verenigingsprofessionals ook, uh, ook van belang, want het is een soort vacuümwereld waar je niet weet van of je nou naar voren of naar achter zweeft. Maar het, het, ja, dat, dat, is gewoon, het, dat kan niet te lang duren.
0: Na de kerst direct aan de slag, hopelijk.
2: Ja, 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 dat, dat hoop ik, ja.
0: Nou, dan zitten we, dan zitten we weer aan onze tijd. Oh, een André... ja. ja. ja.
2: nou, als, als iemand uh, nou, even een reactie geven aan ons, en, uh, dan uh, verspreidt ons op, uh, zelf op Twitter uh, de link... En uh, nou, als je dat doet, of uh, bij LinkedIn of uh, uh, Facebook of wat dan ook, nou, dan uh, gaan we kijken of we onder die uh, retweeters, of we daar uh, een gezinje boek kunnen verloten.
0: Ja, okay. dus ja. en als, de, de, als er de... nou weer geen reactie komt, Jeroen, dan spreken we af dat het gewoon aan, het, aan, de, aan de prijs lag, hè? dat
2: boek. Ja, dat, dat, dat zeker. Ja, en, dan, en dan gaan we de volgende keer zeker de helft van de tijd over het voetbal praten.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Anne, Tot de volgende keer.